0: Muy buenos días. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a una mujer eh, revolucionaria, eh, sufragista, que tuvo también el primer cargo diplomático que le fuera conferido a una mujer en la historia de México. Estoy hablándoles de Hermila Galindo. Ella, pues fue, estuvo desde la enemiga de, desde luego, de la dictadura porfirista, se unió al maderismo y después al carrancismo y fue secretaria particular del presidente. Bueno, pues entremos en materia. Hermila Galindo eh, nació en el estado de Durango, en la villa de Juárez el municipio de Lerdo. Y fue pues una mujer que como otras muchas eh, y jóvenes, eh, bueno, y niñas y niños, pues quedaron huérfanos eh, a temprana edad. Ella quedó huérfana a los tres años y después estudió lo que se llamaba, eh, por muchos años se llamó carrera corta. Esto es eh, en la Escuela Industrial para Señoritas en Chihuahua. Estudió taquimecanografía, telegrafía, inglés y eh, teneduría de libros. Y a los 13 años ya estaba dando clases de taquimecanografía en Torreón. Eh, ella eh, se une al proceso revolucionario. Escuchando un discurso en, en el aniversario del natalicio de Benito Juárez, eh, eh, del licenciado Martínez Ortiz, que exalta la figura del benemérito y habla en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Hermila, pues, toma todo el discurso en taquigrafía y entonces al enterarse el licenciado pues este, le parece sensacional esto y se puede publicar y difundir el discurso y así es como entra a trabajar en el bufete de abogados que él tenía incluso llega a trabajar también con el licenciado Benito Juárez Maza hijo del Benemérito y eh, se dedica a difundir propaganda política. Es, es, se une al antireleccionismo, apoya a la revolución maderista, después es integrante del Partido Democrático y del Club Abraham González. Y asesinado eh, Madero, se va a unir al movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza. Es el club Abraham González el que la designa eh, oradora para darle la bienvenida a Carranza cuando entra a la Ciudad de México en 1914, después de haber derrotado al usurpador Victoriano Huerta, que traicionara a Madero y acabara con su gobierno y con su vida. Y eh, pues ahí Carranza queda muy impresionado de escuchar la capacidad oratoria de Hermila y eh, pues la invita para que trabaje con él y es así como va a ser su secretaria particular es evidente que ella tiene pues influencia en algunas de las medidas que se que toma el presidente Carranza y bueno pues dirán ustedes ay qué exageración cómo pudo influir bueno es que hay una serie de ideas eh, de vanguardia que va a sustentar el presidente Carranza que no compartían muchos de los hombres en aquella época, entre las leyes preconstitucionales que da Carranza, además de la ley de municipio libre, la ley agraria, la legislación obrera, con lo que le quita las banderas a los grupos eh, pues, revolucionarios de Zapata o de Villa, puesto que es Carranza eh, con el apoyo de Luis Cabrera, quien da esa legislación primero, también va a dar la ley de divorcio que emancipa a las mujeres, y así lo dice en su preámbulo: que cuando una pues un matrimonio ha sido desgraciado, la mujer se convierte pues en una esclava y hay que emanciparla. Hay pues otras interpretaciones que dicen que en realidad esta ley fue promovida por personajes como Palavicini, que es el primero que inmediatamente la aprovecha y se divorcia de su esposa para casarse con una jovencita. Bueno, evidentemente algunos señores hicieron esto, pero de todas maneras la ley del divorcio sí permitió la emancipación de muchas mujeres. También Ermila es una defensora de la causa indígena. Eh, tenía una columna, escribe una columna, que, eh, Crónica Dominical, en el periódico El Pueblo, donde podemos dar seguimiento a sus ideas. Y entre sus ideas destacan la defensa de eh, las mujeres, o sea, su posición feminista y la defensa de sus derechos políticos. Por eso encabezó al movimiento sufragista de ese, ese periodo pues, de la revolución. Eh, quiero comentarles que ella pues, era una mujer culta eh, que eh, leyó y Dominaba perfectamente eh, las ideas de August Bebel, este cofundador del Partido Socialdemócrata, teórico del marxismo, autor, entre otras obras, de la mujer y el socialismo, de la habilidad intelectual de la mujer. También eh, dominaba, eh, había leído los textos de Stuart Mill, este filósofo inglés que habla en su obra El sometimiento de la mujer, que hay que acabar con los privilegios que se han dado los hombres a lo largo de la historia. Y también eh, fue una seguidora de Alejandra Colontay, esta feminista eh, socialista que será la primera embajadora eh, nombrada por la Unión Soviética eh, aquí en México y fue la primera embajadora a nivel mundial. Ella, Alejandra Colontay, pues escribió diversas obras denunciando pues la esclavitud de la mujer y que obviamente la mujer dentro de un sistema socialista y revolucionario no podía permanecer en esa situación. Hermila va a, a ser eh, pues, eh, articulista, como decía yo, y habla de la importancia de que la mujer colabore en la vida pública, ya que tiene igual inteligencia que el hombre y debe participar en la vida política del país, así como participó en el proceso revolucionario para lograr la reconstrucción nacional. Eh, ella mantenía correspondencia con las más importantes feministas del mundo, en Europa y América Latina. Eh, en total, eh, su biógrafa, eh, la maestra Rosa María Valles, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ha eh, encontrado que... Tenía comunicación con 59 feministas. Y eh, pues va a fundar el primer semanario feminista en México que eh, se va a llamar La Mujer Moderna. Eh, después, pues con estas, estos antecedentes, ella eh, presentará una ponencia revolucionaria en el primer Congreso Feminista que se lleva a cabo en 1916, en enero de 1916, en Mérida. Cabe destacar que eh, Carranza había mandado al eh, sinaloense Salvador Alvarado a gobernar Yucatán para tener el control del Enequén y de esta rica región del país y Salvador Alvarado consideraba que no podía consumarse la revolución y el cambio de estructuras que se necesitaba sin la participación de las mujeres por eso auspició la realización del primer congreso feminista vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues el corrido de Venustiano Carranza Déjenme decirles que es el único corrido que prácticamente hay de Carranza, porque Carranza, al ser un hombre de Estado, pues no fue un líder popular. Entonces, pues claro, Zapata y Villa tienen muchísimos corridos, pero no así Carranza. Entonces van a escuchar a este el único corrido que hemos encontrado, que eh, pues es del disco Alegría y Sentimiento del Corrido de los hermanos César. Estos hermanos Saisar de Jalisco que cuentan eh, pues ahí, eh, en el estado pues con un museo que reconoce pues, eh, todo lo que hicieron pues por eh, la, el corrido y por el arte popular mexicano. Escuchemos este corrido donde se da cuenta de cómo Carranza eh, pues se lanza contra el usurpador Victoriano Huerta. Su autor es desconocido.
3: Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. No Carranza, jefe de resolución. Acordar. En ese puerco del Carmen comenzaron a pelear. Por culpa del victoriano, un dragón y felicías. Ahora si el señor Carranza hasta aquí puso una raya.
0: Bueno, pues ya escucharon ustedes ahí el corrido de Carranza y eh, seguimos eh, pues, eh, hablando de esta mujer revolucionaria, sufragista y además diplomática. Y este, voy a dar nada más primero eh, respuesta a las preguntas que nos han llegado del auditorio. Doña Viviana Cruz eh, nos pregunta que si hay un reconocimiento a Hermila Galindo. Fíjese, Viviana, que yo propuse, conociendo su, su vida y realmente sus grandes aportaciones, como van a ver ustedes a continuidad, propuse cuando fui consejera de la Comisión de derechos humanos de, el, del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y se creó el premio Hermila Galindo, que se da año con año a las y los defensores de los derechos humanos de las mujeres. También hubo una propuesta para poner sus, eh, su nombre este, en letras de oro en el Congreso. Y, y este y sí se puso que este reconocimiento pues fue hasta tiempos muy recientes porque antes no, no se les pues como había trabajado con carranza y como pues eh, Carranza se enfrentó a, a Zapata y a Villa que son pues los héroes populares pues entonces esta es la explicación por la cual no había tenido ningún reconocimiento. No, eh, o sea, pues, eh, lo cual es injusto por sus aportaciones y también por las aportaciones de Carranza, porque hay que tomar en cuenta que él fue el que hizo posible que se reuniera el Congreso que nos dio la constitución que establece los derechos sociales por primera vez en el mundo, constitución que sigue vigente hasta la fecha. Eh, doña Erlinda Sánchez nos pregunta que dónde se puede conseguir el libro de las diplomáticas. Es una publicación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM con siglo XXI. Entonces, pues está en las diferentes librerías. Todavía no, o sea, como está en físico, no, no hay una versión electrónica porque pues este libro acaba de salir y entonces pues eh, yo creo que es obvio que las editoriales quieren primero pues que salga su existencia de la publicación eh, física. Eh, don Hugo Fuente nos pregunta sobre la biografía de Hermila. Bueno, don Hugo, justo en el libro Las Diplomáticas yo escribo la semblanza, la biografía de Hermila, destacando algo que no se había destacado en las biografías anteriores, su acción diplomática. En la otra biografía se llama Sol de Libertad, que es, como les decía, de la doctora Rosa María Valles, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero la verdad, bueno, pues yo entiendo que lo puede usted conseguir en cualquier eh, librería. Bueno, pues continuemos eh, refiriendo eh, la vida y la obra de esta revolucionaria sufragista. Y ya mencionaba yo que Salvador Alvarado tuvo la visión de que se hiciera un congreso y así se llamó primer congreso feminista, en enero de 1916, en el Teatro Peón Contreras de Mérida, y se le dio facilidad a todas las maestras normalistas de Yucatán para que pudieran asistir. Desde, desde luego, pues, Hermila Galindo fue invitada, puesto que Salvador Alvarado conocía su trayectoria y admiraba eh, pues sus acciones, pues la, la leía, etcétera, y eh, pues se reunieron 617 normalistas. Hermila no pudo estar físicamente por sus labores como secretaria del presidente Carranza, pero mandó su ponencia titulada La mujer del porvenir. Ahí, eh, como escucharán después en la cápsula que les hemos preparado, ella hablaba de que la mujer no, no era una cosa ni un objeto de lujo y de placer y que su fin no era solo la maternidad, que debía desarrollar su razón y también habla de que se debe penar la seducción y el abandono. O sea, cuando habla de seducción, pues en realidad, para decirlo en términos contemporáneos, penar la violación y este pues el incumplimiento de los padres respecto de sus hijos y que se debía dar educación sexual. Esto fue un verdadero escándalo pues en 1916 y pues las maestras consideraron que era inmoral hablar de estos temas. Las conclusiones del Congreso, pues no cumplieron con las expectativas del general Salvador Alvarado, que esperaba que pidieran un cambio estructural y derechos políticos. Pero, pues, como buenas maestras, ellas se enfocaron fundamentalmente a cuestiones académicas, propusieron que se creara una escuela normal, eh, escuelas de artes y oficios, una escuela granja clases nocturnas, que se diera medicina y farmacia a las eh, jóvenes estudiantes, esto es importante, además de todo tipo de artes, desde dibujo, literatura, música. Y concluyeron que la mujer podía ocupar cualquier cargo, pero no pidieron la ciudadanía. Eh, esto, pues, eh, le repito, no era lo que esperaba, pues, el general revolucionario que estaba pensando en, en la reconstrucción del país, pues, eh, de una revolución que era desaparecer las estructuras anteriores y crear nuevas estructuras políticas, económicas y sociales, y desde luego el tema educativo era prioritario, pero, pues, también el tema político. Entonces hubo un segundo congreso feminista que se dio en diciembre del mismo año de 16, en donde ya nada más fueron 200 mujeres las más radicales y Hermila mandó una ponencia que fue leída por la profesora Elena Torres, en donde pues se defendía de todos estos ataques de eh, que era inmoral y pues eh, hablaba de que lo que que ella quería era emancipar a la mujer y que tuviera los mismos derechos que el hombre. Y eh, pues eh, eh, señala que en la esfera de la mujer está en el mundo entero y que por lo tanto debe tener derecho al voto para defender sus derechos y que no nada más tenga obligaciones sin que el Estado le reconozca sus derechos. Entonces, pues las conclusiones de este segundo congreso sí llevaron a pedir votar, pero no ser votadas. Imagínense, de 90, eh, 90 votos en contra de que fueran votadas con 60 votos a favor de que también pudieran ser votadas. Entonces, lo único que pidieron fue votar. Eh, en este escenario, pues estaba realizando en Querétaro el Congreso Constituyente, que justamente eh, trabajó eh, durante los meses de diciembre de 1916 y de enero de 1917, promulgando, promulgando la Constitución el 5 de febrero. Y en este escenario, Hermila va con un grupo de mujeres allá al teatro que ahora recibe el nombre del Teatro de la República, para demandar los derechos políticos de las mujeres, pero quería la ciudadanía a nivel local, no federal. Y pues se decía que las mujeres habían hecho la revolución y que no se les excluyera de la política. De los 219 constituyentes, solo hubo uno que defendió a las mujeres. Fue el general michoacano Salvador González Torres, en un magnífico discurso. Y eh, pues les dijo a los diputados que era absurdo considerar que las mujeres eran menos inteligentes que el hombre porque tenían un, una cabeza más pequeña, en ese caso un asno. Sería más inteligente que los hombres y una ballena un pozo de sabiduría. Por otra parte, Inés Malváez, una destacada maderista, mandó una iniciativa para pedirles a los miembros del Congreso que no le dieran el voto a las mujeres porque éstas estaban controladas por la iglesia y que se iba a perder todo lo que eh, se había ganado con las armas en el campo de batalla de la revolución. Entonces, pues, se tomó la votación en, en enero de 1917 y por 166 votos, que eran los diputados que estaban en ese momento presentes, y solo dos abstenciones de Baca Calderón e Hilario Medina, Baca Calderón, que había estado... En la huelga de Cananea, Hilario Medina, que era defensor de las causas populares, se abstuvieron, pero todos los demás votaron en contra de darle la ciudadanía limitada a las mujeres, ya que dijeron que había mujeres excepcionales, pero que no como clase y que no lo requerían. Y todavía Pallavicini dijo que había que tener cuidado en que cuando se hablara de mexicanas no fueran a pensar las mujeres que estaban incluidas y quisieran votar. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa ahora para que ustedes escuchen eh, pues, la ponencia de Hermila, bueno, la parte esencial eh, de, en el primer Congreso Feminista, la mujer del porvenir, también la iniciativa que presenta el constituyente y también su eh, parte de su tesis en la obra La Doctrina Carranza y la Unión Indolatina, que es ya su obra de política exterior, de diplomática. Escuchemos.
1: La maestra taquimecanógrafa Ermila Galindo se destacó por su activismo feminista desde muy joven. En 1916 fue invitada a participar en el primer congreso feminista de Yucatán, donde se leyó su conferencia La Mujer del Porvenir, que pone de manifiesto la condición de inferioridad en que se colocó a la mujer históricamente.
2: La mujer nacía, crecía y vivía como cosa, como objeto de lujo o de placer como bien inmueble que podía traspasarse, venderse, dar en rehenes, matarla o herirla impunemente. El padre y el marido tenían derecho sobre ella de vida y muerte para llegar a un solo y alto fin, la maternidad.
1: Para liberar a las mujeres de la opresión en que vivían, Hermila planteó la necesidad de que tuvieran educación incluso sexual.
2: Debemos orientar a la mujer en cuidados higiénicos desconocidos en la mayoría de las familias y aún ignorados intencionalmente, con el absurdo pretexto de no abrir los ojos a las niñas.
1: En sus conclusiones, exhortó a la revolución a mejorar la condición de la mujer.
2: Para deshacer idolátricos prejuicios, para que la equidad reine como soberana, la revolución debe extirpar todas las lepras. Barrer todos los obstáculos, reformar los códigos, abrir los brazos a la mujer, procurarle trabajo bien remunerado, multiplicar los centros docentes.
1: Durante las sesiones del Congreso Constituyente, con motivo de la discusión del artículo 35 constitucional, Hermila Galindo presentó una iniciativa para que se otorgara la ciudadanía limitada a las mujeres.
2: Es de estricta justicia que la mujer... Tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, ayuda a los gastos de la comunidad. Para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce. La mujer mexicana que no se ha excluido de la parte activa revolucionaria, no se la excluya en la parte política y que la pongan en la senda de su dignificación de la que en gran parte dimana la significación de la patria.
1: Sin embargo, por 166 votos a favor y dos abstenciones, se negó otorgar la ciudadanía a las mujeres. Esta brillante revolucionaria también destacó en la política exterior del presidente Venustiano Carranza. El líder de la revolución constitucionalista retomó la doctrina Juárez de igualdad de los estados, no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Galindo fue la primera teorizante del régimen carrancista, de acuerdo con el historiador José C. Valadez. En su obra La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indolatino de 1919, se abocó a demostrar que Carranza había creado una nueva doctrina para las relaciones de México con el mundo.
2: La doctrina del presidente Carranza busca la justicia y fraternidad universal frente a las monstruosas inequidades de las naciones fuertes.
1: En esta obra, denuncia la amenaza que la doctrina Monroe representa para los países de América Latina.
2: Al palpar en cruentas y amargas los efectos de tal doctrina, casi constantemente desde la independencia hasta nuestros días, era natural que un sentimiento de odio hacia los conculcadores de las libertades de pequeñas naciones fuera uniendo a estas con la esperanza de poder algún día oponer la fuerza numérica con la fabulosa fuerza material de que disponían aquellos.
1: La autora hace un llamado a la unidad latinoamericana, y exhorta a México a ponerse a la cabeza de estas naciones.
2: El tutoreo significa que las naciones fuertes tienen el derecho a inmiscuirse en los asuntos interiores de países débiles. México ha sido considerado, y con muy justa razón, el sentinela de avanzada de los intereses latinoamericanos en terreno angloamericano. De ahí que toda la plutocracia del norte se haya concentrado muy vivamente en nuestro país.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, sus textos eh, donde se da cuenta, pues, de su cultura, de su activismo en pro de los derechos de las mujeres y también de defensa de los países latinoamericanos. Eh, perdón, eh, hay eh, ya, pues, no, no llamadas porque quién sabe qué cosa pasó con los teléfonos en Radio UNAM. Ahorita están viendo porque no hay comunicación, pero por Twitter nos han llegado diversos mensajes. Citlali Leiva dice que es muy importante que se conozca, pues, la lucha de las sufragistas. Sí, tiene toda la razón Citlali, por eso hicimos una nueva sala dedicada a las sufragistas en el Museo de la Mujer les invitamos a todas y a todos a conocer este museo, que este, pues, fue una larga lucha que di durante 15 años para que se pudiera abrir. Se abrió hace ya 11 años gracias a nuestra universidad y se encuentra en Bolivia 17, en el Centro Histórico. Y eh, pues recientemente, en marzo de este año, eh, se inauguró una ampliación del museo, entonces tenemos una sala dedicada nada más a las sufragistas y otra sala dedicada a las cuatro olas del feminismo para que toda la ciudadanía entienda el proceso de la lucha de las mujeres por sus derechos. También contamos con una biblioteca especializada en la historia de las mujeres y los temas de género, y un auditorio donde se presentan diversas exposiciones. Empezamos con una de Leonora Carrington y hemos tenido otras de artistas contemporáneas que están inspiradas en la obra de Leonora eh, También nos mandó un mensaje a Arturo Serna, eh, preguntándonos sobre la postura política, que si se puede eh, eh, calificar como social liberal. Sí, acuérdese que el liberalismo social existió desde el siglo XIX y eh, justamente en el constituyente de 1856-57 hubo eh, liberales, socialistas, que podemos llamarlos así por sus ideas, como Ignacio Ramírez el nigromante que defendió los derechos de las mujeres y de eh, todas las personas y se hicieron planteamientos en favor de los trabajadores y tanto del campo como de la ciudad, pero estos lamentablemente ya no quedaron en esa constitución y es por esto que viene después pues el proceso revolucionario y se eh, van a acuñar estos derechos sociales en la constitución de 1917. Y eh, Viviana Cruz nos dice que si hubo más propuestas en el constituyente que trataran sobre los derechos de las mujeres. Bueno, eh, Viviana, sí, hay que eh, reconocer que en el artículo 123 de la Constitución también se dio esta, pues ese reconocimiento a que las mujeres trabajadoras deberían de tener licencia de maternidad y esto pues fue un punto muy importante que no se había establecido en ninguna otra constitución. Eh, los derechos sociales van a establecerse eh, después eh, en 1918 en la constitución de la Unión Soviética, bueno, pero ahí se está estableciendo la dictadura del proletariado, y en la constitución de Weimar, en Alemania, en 1919. Bueno, pues vamos ahora a continuar con eh, pues la vida y la obra de Hermila Galindo. Ya decía yo que había pues, eh, eh, presentado la iniciativa y que esta no se aprobó para que las mujeres tuvieran la ciudadanía, pero entonces ella lanzó su candidatura en forma independiente porque dijo que lo que no estaba prohibido por la Constitución estaba permitido, por lo tanto, pues que ella podía ser diputada para defender los derechos de las mujeres. Desde luego no obtuvo la diputación, y se convirtió en una censora legislativa. Se dedicaba a ver lo que hacía el diputado que había quedado en el quinto distrito eh, por el cual ella había contendido aquí en la Ciudad de México y le puso el diputado del silencio porque pues nunca participaba en nada. Después Elena Torres, ¿se acuerdan ustedes que había estado en el segundo congreso feminista leyendo la ponencia de Hermila Galindo junto con el Refugio García del Partido Comunista pues fundaron el Consejo Feminista Mexicano que será el antecedente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer de agosto de 1935 y pues de acuerdo a los intereses que nos planteaba varias de nuestras pues, radioescuchas, como Citlali Leiva, vamos a dedicarle el próximo programa a hablar del frente, porque cuando no se da el voto a las mujeres, pues de todas maneras, este desde luego ahí la lucha no cesa, sino que al contrario, se multiplica. Si bien hay algunos... Estados que le dan la ciudadanía temporalmente a las mujeres, como es el caso de Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, en donde hay la primera regidora y las primeras tres diputadas, eh, y en San Luis Potosí también, y en Chiapas, eh, pero eh, pues estas medidas son temporales, porque pues cuando matan a Felipe Carrillo Puerto, que había sido el presidente del Partido Socialista del sureste, pues eh, las diputadas inclusive son amenazadas de muerte. En San Luis Potosí, cuando hay un cambio de gobernador, pues el gobernador que sigue a Rafael Nieto quita la posibilidad de que las mujeres letradas tengan el voto activo y pasivo a nivel local. Solamente en Chiapas Permanece y ya veremos pues toda la larga lucha del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa y ahora vamos a escuchar eh, música. Vamos a escuchar eh, la obra de Carlos Chávez que ustedes también escucharon en, en la, pues fue la música de La Cápsula. Ahí este, oyeron sus estudios para piano. Y que este gran compositor, director de orquesta, profesor y periodista, fundador de la Orquesta Sinfónica de México, pues fue autodidacta. Es el autor de la Sinfonía India, que es una de sus más conocidas composiciones, que es La Música de la Rúbrica que escogimos para, el para nuestro programa de temas de nuestra historia. Y ahora escuchemos otra composición también de Carlos Chávez, que fue compuesta justo en 1920, se llama Hoja de Álbum, y eh, pues es eh, una de los máximos exponentes, y Carlos Chávez del Movimiento Musical Nacionalista de México. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta composición de Carlos Chávez, hoja de álbum. Y eh, pues nos ha llegado eh, un comentario también por tuit de Emma Domínguez sobre el libro que acabamos también de publicar de eh, Juárez, El hombre y el símbolo. Y nos pregunta Emma Domínguez que si lo vamos a presentar pues por lo pronto, Emma, este, lo vamos a presentar en el Zócalo, el Cato, pero esto será hasta la feria eh, que organiza eh, pues Paloma Saiz de eh, para leer en libertad y va a ser hasta el 14 de octubre, pero yo me imagino que la editorial Planeta organizará otras presentaciones antes. Yo les avisaré con mucho gusto. Y este el libro de las diplomáticas, pues hay muchas personas que han hablado comentando sobre que dónde lo pueden leer en línea y demás, pero está a su disposición un ejemplar aquí en Radio Universidad. Bueno, pues ahora hablemos de la parte de Hermila Galindo. En materia de política exterior. Resulta que en el, el periodo en que Carranza, pues fue primero el jefe del ejército constitucionalista y después el presidente constitucional de nuestro país, pues le tocó vivir un momento muy difícil porque estaba la gran guerra europea que después se convierte en en guerra mundial cuando entra a Estados Unidos. Y desde luego Carranza eh, declara la neutralidad, pues en el país estaba pues todavía en guerra eh, civil interna, no podía involucrarse en un conflicto armado eh, fuera de sus fronteras. Esto no va a gustar a Estados Unidos, como veremos y eh, pues eh, en esos años eh, Hermilia Galindo por su relación con eh, las feministas pues fue invitada a La Habana eh, por las editoras de la revista Protectora de la Mujer para que hablara de los derechos de las mujeres pero Hermilia no solo habló de los derechos de las mujeres sino difundió las ideas de la Revolución Mexicana y empezó a promover la necesidad de la unidad de todos los pueblos indolatinos, le llamó ella, que es lo que se pues, va a constituir después parte de la doctrina Carranza, de la doctrina del presidente Venustiano Carranza, que es, eh, pues, retomando la doctrina Juárez de igualdad de los estados, de eh, respeto a la soberanía nacional, eh, la no intervención, autodeterminación de los pueblos, no a, a este, presión eh, pues, eh, armada para resolver conflictos, y eh, va a añadir otros conceptos muy importantes que va a ser la importancia de la diplomacia, como veremos más adelante. Pero eh, pues esta doctrina se fue acuñando en estos años difíciles en los que pues hay movimientos armados en todo el país, están en el norte los villistas, viene la expedición punitiva de Estados Unidos a tratar de agarrar a Villa, que nunca lo logrará, están los zapatistas en el sur, el, el sobrino de Félix Díaz, también eh, levantado en, en la parte de Veracruz. Están en las huastecas el Manuel Peláez, que está financiado por las compañías petroleras. Están los soberanistas en Oaxaca. Imagínense, el país está incendiado. Y en ese momento es cuando está teniendo lugar también la Gran Guerra Europea, y Carranza propone que se les haga un boicot a los países que están en guerra, un boicot comercial de todos los países latinoamericanos para obligarlos a sentarse a negociar la paz. Eh, esto pues no va a suceder porque tiene eh, lugar el conocimiento del telegrama de Arthur Zimmerman, el canciller de Alemania, que le había escrito a Carranza invitándolo a unirse a Alemania, a invitar a Japón y a atacar a Estados Unidos y ofreciéndole que, se le, que México recuperaría todo lo que había perdido pues en la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México. Entonces este telegrama es descifrado por los ingleses. Wilson lo da a conocer para eh, con, pues con hacer que la opinión pública entienda que la Gran Guerra Europea también le afecta a Estados Unidos y entrar a la guerra. Entonces, Estados Unidos entra a la guerra, convirtiéndose en guerra mundial, y eh, pues ya sabemos que pues con esto ya el boicot que había propuesto Carranza no se lleva a cabo. Pero en 1918, eh, Carranza eh, dará un gran discurso en el que retoma todos los principios que acababa yo de mencionar de la doctrina Juárez y además habla de que ningún individuo extranjero debe querer tener privilegios sobre los nacionales y que la diplomacia no debe de servir a los intereses particulares, sino a los intereses generales de la confraternidad universal. Hermila Galindo, en 1919, escribe la obra La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, en donde habla de la justicia, de la confraternidad universal frente a las inequidades y a la amenaza de las grandes potencias. El historiador José C. Valadez ha destacado que Hermila Galindo fue la primera teorizante de la política de Carranza. Y ella demuestra en esta obra cómo las ideas de Carranza preceden a los 14 puntos de Woodrow Wilson al fin de la Primera Guerra Mundial, y cómo eh, mandó a Isidro Fabela a Sudamérica para estrechar los vínculos indolatinos, como les llama Hermila. Y eh, todo esto, eh, pues ella considera es indispensable esta unidad latinoamericana, porque la doctrina Monroe es una amenaza a todos los países de América Latina, hace una relación de las agresiones que Estados Unidos ha infligido a los países latinoamericanos, en particular a México, y por eso se necesita esta unión. Habla de cómo México va a la vanguardia de los países latinoamericanos al haber establecido la separación iglesia-estado, eh, y recorre todos los intentos de unión latinoamericana y propone un organismo internacional para lograr esta unidad. Eh, pues se eh, denuncia que Estados Unidos ha impedido la unión de América Latina y publica el libro y lo manda pues, a todos sus contactos en Europa, en Latinoamérica, y en este, una vez publicada la obra, Carranza la designa para que vaya a la reunión de mujeres, eh, la reunión panamericana que se llevaba a cabo en San Antonio, Texas, y pues Estados Unidos le niega la visa, por lo que manda su ponencia. Finalmente, en 1920 recibe Hermila el primer nombramiento a una mujer para un cargo diplomático, la nombra comisionada cultural en España y América Latina. Eh, sin embargo, pues este cargo no lo va a poder realizar porque como pues nuestros radioescuchas tienen presente en 20, el 21 de mayo de 1920, eh, Carranza es asesinar. Y en este escenario, pues, Hermila se aleja de la política, se dedica a escribir y a pintar, deja dos eh, retratos de gran formato, uno de Carranza y otro de su esposo, Miguel Enrique Topete, y una obra que no se ha publicado, eh, sobre consideraciones filosóficas. Eh, también, pues, está toda la correspondencia, eh, pues, que tiene con Carranza, hablando de ma en materia internacional de la eh, relación con Woodrow Wilson, etcétera. O sea, fue una mujer eh, brillante que tuvo, pues, todas estas facetas importantes, tanto... Eh, para eh, particip su participación como revolucionaria, como sufragista pionera del sufragismo mexicano y también de la actividad diplomática de una mujer en nuestro país. Pues ya se nos acabó el tiempo, eh, pues les agradecemos a todos, eh, pues nuestro público su atención y pues a los compañeros que hicieron posible el programa, eh, las voces de la cápsula fueron de María Sandoval y Juan Stack en el control de audio estuvo Crescencio Suárez Blancas, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.